0: Ha. Of. Of komentar. Usodnost identitete mesojeca. V komentatorskem terminu aktualno politične redakcije drugi teden zapored uzurpiramo eter z vegansko propagando, ki bo iz hladilnika v šestem letstropju študentskega doma 14:00 Ružni dolini enkrat za vselej pregnala meso. Pretekli teden je sodelavec Blašo Mahen napisal komentar z naslovom: Fluskulizacija prehranske politike. Izpostavil je, da so se predvolilne napovedi Roberta Goloba. Po eh, po redukciji porabe mesa in mesnih izdelkov izkazale za performance in da so politiki in političarke besedo snedli skoraj toliko krat kot govejstejk na protokolarnih večerjah. To, da se je predsednik vlade po prvotnem zelenem optimizmu kaj hitro skrijo konformistično luknjo, ni rezultat uspešnosti živinorejskih lobijev, ampak dejstva, da je mesojetska svoboda za slovensko volil telo eno od bolj identitetnih političnih tem. Preveč, je bosl, Kmalo potem, ko so slovenski mediji poročali o stanovitvi premijevega, strateškega sveta za prehrano, v katerem naj bi sodelovali tudi menda kultne veganke, se je na družbenih omrežjih in medijih začela prava historija, ki jo lahko ustrnemo nekako takole. A ja, in golob nam bo prepovedal meso, prisiljeni bomo v in žrli bomo travo in herbalajf na njega okaz. Tako močno, ra močno razburjanje in paranoja, kot jo je sprožila le politično neuresničljiva napoved v očih na katerih veganska apokalipsa, na slovenskem nista prav pogost pojav. Ne gre namreč za ideološko motivirano odločitev, ki bi jo lahko uvrstili na obesodnjako mesojede predsednice republike desno-levi horizont, temveč je namera po tovrstnem zmanjšanju ogličnega otisa ena od bolj pragmatičnih in znanstveno utemeljenih. Kodak je vrežal, kod se je stiskao, svijeskem jeziki milosti iskao. Ne vešem biti, ne vešem biti, dajte mi caj se še malo zrediti. A kaj, ko je meso v slovenskem kontekstu pač postavljeno na sam piedestal vsakdanjega življenja? O tem ne pričale lanskolitna mesocentrična zasnova košarice osnovnih živil, v katero je vlada med 15 živil uvrstila tri vrste mesa in nobene vrste zelenjave. Meso je bistvenega pomena tudi v kulturnem imigenarjev, ki ga kot slovenskega označujejo številne državne organizacije in akademska sfera z področja kulturne dediščine in etnologije. Ta obsedenost z mesom in živalskimi izdelki, ki se je nedavno materializirala v paranoičnem obramnem mehanizmu, nikakor ne izvira iz okusa ali beljakovinske hranljivosti. Slovenska mesocentričnost ima globoke kulturno-zgodovinske korenine. Nemar najbolj zgodovinsko odaljen dogodek, ki je usodno vplival na splošno razširjeno uživanje mesa na slovenskem, je pokristjanje vanje. Krščanstvo, za razliko od ostalih abrahamskih veroizpovedi ali vzhodnih religij, religij, ne zapoveduje nikakršnih dietnih posebnosti, niti ne predvideva zakola živali po zapovedani metodi, kot sta košer v judaizmu ali halal v islamu. Sveti apostol Pavel je pri tolmačenju Jezusevega izročila dejav, da je kristjanom in kristjankam dovoljeno jesti karkoli, če, da jih je Kristus očistil od znotraj in navzven. Edina omejitev mesnega prehranjevanja v krščanstvu velja na petke med postnim časom, krščanska verska etika te religija pa ima posledično največji oglični odtis. Spreobrnitev slovenskega naroda v islam ali hinduizem, ki prepoveduje ta uživanje svinjine oziroma govedina, bi bila izjemno blagodajna za šentflorijanski ekosis. Pukmo mosvenski Te vidim pesa, kako se greve tudi tulo. Marš v Druga, Druga pomembna razsežnost slovenske mesočintričnosti je razrednega izvora. V času, ko je v zemlju današnje Slovenije vladala austro-ugarska gospoda, so večino slovensko govoričega prebivalstva predstavljali kmetje in kmetice. Meso je bilo na njihovem jedilniku izjemno redko. Na krožniku so ga imeli nekajkrat mesečno. Uživanje v bitih živali je najpogosteje so opadalo s krščanskimi prazniki. Prehrana živalskega izvora je bila zaradi materialnih razmer na podeželju pretežno v domeni aristokratskih slojev neslovenskega porekla. Meso je bilo, poleg tega, da je imelo versko ali obredno funkcijo, redka, visokorazredna dobrina, ki je ob kmečko prebivalstvo, vsaj glede na osebino krožnika, približalo tuji aristokratskih демократии. Po začetku prakticiranja intenzivne živinoreje in še izrazite z ekspanzijo srednjega razreda v začetku druge polovice 20. stoletja je meso postalo delovski simbol. Zaradi zmanjšanih neenakosti so mesne edi postale najišče, dostopne v menzah, vse pogosteje pa so bile na kružniku tudi doma, a še zdalečne vsak dan. Še danes si ni moguče predstavljati sindikalnega piknika brez neomejenih količin mesa ali rudarske malice brez klobase in če na kosu kruh out. So Dva dva če zencajt je, je... Materialne razlike so danes sicer večje kot v Jugoslaviji, ko konsumpcija mesa še nikoli ni bila tako velika kot danes. Intenzivna živinorejska pano ravno še nikoli ni proizvajala tolikšnih količin mesa, ki na račun mizernih živlenskih razmer živali na zakol z redkimi izjemami, soodnevno romajo na krožnike. Zaradi razrednega popotovanja mesa od aristokratskega simbola, delovskih čevapov v omejenih količinah, vse docenenih mesnih artiklov iz komaj živeče živine, meso danes velja za kapitalistični standard. Živali, ki so v Sloveniji z zakonom opredeljene kot čuteča bitja, niso nič drugega kot surovina. Njihova telesa je moč v vseh možnih oblikah kupiti na vsakem koraku. Okoliščine, v katerih so se do zakole redile, pa so na končnem artiklu neposredno omenjene, leče to koristi akumulaciji kapitala. Potrošniki so razbremenjeni v vsakršne obzirnosti do produkcijskega procesa. Meso je posledično hedonistična dobrina, ki jo na katerih mesojecih sproži čustveni odziv, če ti začutijo grožnjo, da je ne bodo več smeli konzumirati. Reprodukciji mesocentričnosti v slovenskem kontekstu je kakopak pripomogla tudi akademska stroka, ki je deklarirano tradicionalne mesne jedi za potrebe profitabilnega turističnega marketinga vključila v kanon slovenskosti. Kranska klobasa, kraški paršuti prleška tunka so besedne zveze, ki so radikalno neločljive od koncepta slovenskosti, pa čeprav se od podobnih jedi drugih geografskih porekel ne razlikujejo drastično. Lahko bi rekli, da gre pri takšnem turističnem marketingu pod nadzorom etnološke stroke za mesojetski nacionalizem, ki folklorizira in romantizira okolju škodljive in krute prakse živinoreje. V pravni praksi je ta nacionalizem utelješen v mednarodnih tožbah o pravici do opredeljevanja določene hrane z nacionalno označbo. Umeščenost določene hrane v pravno zakonodajni sistem tako ljudem jasno sporoča, kaj je naše in kaj je njihovo, s tem pa reproducira drugost v domačem in mednarodnem kontekstu. Združbena konstrukcija mesa v Sloveniji je pogojena zversko etiko, zgodovinsko razredno dinamiko in nacionalizmom, kar lahko razumemo kot vire politizacije mesa. Ob percipirani grožni, ki je bila v bistvu samo jalo po ziv, se je pričakovano razplantev neke vrste kulturni boj brez kakršne kuli zdravorazumske podlage. Obrambni mehanizem nekaterih mesojecev, globoko zacementiranih vsovražno nastrojenost proti vegetarijancem in veganom, ker so ti izdali lastno nacionalno poreklo, je zgoljeno posledica stoletja dolgih kulturnih vplivov. Ti so očitno premočni, da bi lahko v slovenski družbi prevladal konsens, da je uživanje mesa glede na oglični otis enako vredno škodljivo izkoriščanje na obnovljivih verov energije. Nafte ali premoga ni moč zaužiti, a sta zaradi počasnega tempa zelenega prehoda v sodobni energetiki bistveno bolj pomembna za vsakdanik kot meso. Brez mesa bi lahko živeli enako kvalitetno kot z njim, življenje breznobnoljivih verov energije pa je v trenutnih razmerah utopična želja. Skratka, institucionalna regulacija konsumpcija mesa ni del identitetnih politik, biti mesojedec pa identiteta žal je. Špeh pa klabase, po harcam sem paše, zram žola z gri, cvirki pa mal ripice. Špeh pa klabase, po harcam sem paše, Tal si sit, kokar bit, je spej smrčeš. Komentiral je Pohorec.